0: Está conectada en, en, la, en la línea de teléfono de Radio La Red, María Monserrat. Muy buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Eh, gracias a ustedes. María Monserrat es la presidenta del Proyecto Pampa, una ONG que se aboca a la violencia de género y adicciones. ¿Qué tema hoy en la pandemia, no? ¿Cómo ha crecido, lamentablemente, dichas cuestiones? Eh, Nicolás Pedernia te saluda, María. No, no escuché. Te eh. decía, ¿qué tema el de las adicciones y la violencia de género y cómo ha crecido esa problemática, ese flagelo en la pandemia? ¿Cómo se abordan semejantes cuestiones? Porque hay muchos datos oficiales que... La verdad, no me lo recuerdo bien el número y no quiero decir un número por decirlo, pero... Vamos a empezar hablando de la violencia de género. ¿Cuánto ha aumentado en la pandemia?
1: y tanto con las adicciones como lo que es la violencia de género ha aumentado bastante, porque bueno, también convengamos que la situación es de no salir, de, de no estar en la calle, de, de las instituciones que también están trabajando eh, bastante eh, con gente, así que bueno, se está complicando, ¿sí?
0: Eh, María, sí, bastante complicado. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo trabajan desde la ONG? ¿Cuáles cuáles son los casos eh, que ustedes tratan? Qué, qué, ¿Qué actividad realizan?
1: Nosotros somos una ONG que tenemos eh, personas con problemas de adicciones, trabajamos desde el 2016, eh, trabajamos eh, ambulatorio. ¿Qué tienen,
0: digamos, una especie de centro de rehabilitación?
1: Sí, eh, tenemos, un, tenemos un psiquiatra, tenemos dos psicólogos, psicólogos, tenemos psicóloga social, tenemos eh, trabajadora social... Tenemos también una operadora y, y, bueno, trabajamos todo lo que es eh, a, las sustancias, la parte problemática de ellos eh, y, y también la violencia de género. En este momento empezamos con los grupos y también familia, que está al área de la psicóloga social, que la tengo acá al lado mío, y el psicólogo que es la parte también de los usuarios.
0: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo encaran los... Yo voy a... Ahora estábamos hablando un poquito de, de las dos cosas, ¿no? ¿Cómo se encaran los tratamientos de adicciones? ¿Cómo, ¿Cómo llegan los pacientes? ¿Y cómo los pueden contener? Nosotros vemos muy de cerca ahora lo que le está pasando a Maradona, que él no quiere tratarse, que la familia lo hace por intermedio de la justicia. Eh, bueno, tienen que intervenir distintos médicos. Es un problema muy grave, ¿no? Mira, yo te puedo
1: hablar de cómo llegan. Llegan pues, desde el Facebook, desde la llamada por teléfono, de boca en boca... Y, y bueno, eh, vienen pidiendo ayuda eh, eh, porque saben que tienen un problema con las sustancias, pero bueno, después de ahí se hacen unas entrevistas, la primera, la segunda, y de ahí se deriva los módulos que tenemos. Nosotros trabajamos con módulos que, eh, y nos adecuamos según el usuario.
0: Distintos modos tienen operadores terapéuticos, como dijiste, de psicólogos, psiquiatras y todo un equipo bárbaro. Eh, cuáles fueron la, 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 la adicción que es más... Se... Se implementó, no sé cómo decirlo, en la pandemia. Todos hablan del alcohol, ¿no?
1: Mira, en eso te voy a dejar la palabra a Andrés Méndez, que es el psicólogo.
0: Ah, bueno.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Me, ¿me escuchas?
0: Sí, ¿cómo te va, Andrés? Muy buen día. Gracias por eh, atendernos.
2: Bueno, gracias a ustedes por llamar y por el espacio. Eh, bueno, en relación a eso que preguntabas, de, ¿de qué sustancia...? bueno. Eh, hay un incremento en general de, de, de abuso de, de todas las sustancias, las que siempre han tenido un poco más de, de historia de, 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 de pregnancia social, por decirlo de alguna manera, son el alcohol y, y la cocaína, y las condiciones de la pandemia, digamos, han, han incrementado los niveles de ansiedad y han, han incrementado los niveles de este, de malestar de las personas en esto de, de la dificultad de conseguir el empleo, la dificultad de poder salir... ...en sus casas... ...de poder este, desarrollar actividades normalmente... ...y demás que... ...ha incrementado los consumos... ...pero siempre digamos en la línea de la, del consumo de alcohol... ...y el consumo de cocaína como las drogas principales...
0: Yo te quiero hacer una pregunta... ...porque hay un debate... ...que está instalado y esto en, la sema en esta semana... ...se volvió a poner en la agenda pública... ...porque fue publicado por varios medios... ...de hecho el Estado lo está... ...el gobierno... ...algunos sectores del, del gobierno lo están hablando... De, bueno, la legalización de la marihuana terapéutica Pero bueno, en Uruguay, por ejemplo, también es recreativo, ¿no? ¿Qué opinan desde la ONG ustedes de eso?
2: Bien, este... A ver, es un tema como para debatirlo socialmente ese, Porque yo claro. creo... A ver, cre a ver este, por ahí también lo, lo podríamos abrir a mis compañeras también ese, ese debate Pero... ¿Sí? Eh, en Sí, las, las drogas no es un problema, sino es el uso social o los lugares sociales que habita la droga y, y las condiciones sociales, en todo caso, que existen o no para dar contención a aquel que utilice o que no utilice ciertas sustancias. El de, o sea, eh, habilitar o no habilitar el uso de una sustancia sin habilitar los mecanismos de contención para aquel que se pone en riesgo eh, puede ser, digamos, algo problemático, eh, pero al mismo tiempo, digamos, eh, eh, también existen muchas personas que pueden ser usuarios de sustancias sin llegar a un nivel problemático ¿sí? eh, es un debate social me parece que está abierto que está bueno ponerlo arriba a la mesa está bueno darlo porque mm, lo que hace este, el tema de legalizar o no legalizar una sustancia es poner arriba de la mesa y, y visibilizar toda una serie de cuestiones que vulnerabil vulnerabilizan a la población para de Caer, digamos, en situaciones de abuso y de dependencia que, que no solamente dependen de la droga, sino también de un contexto social, familiar y, y de otras variables más complejas.
3: Eh, buenos días, Andrés, ¿no? Andrés, Adriana, saluda.
0: Eh, Están los tres, ¿eh? está, mira, perdóname, María, para, está María, Andrés y Rosana, y Rosana. Psicólogo, psiquiatra y la presidenta de la ONG. Están la los tres presidenta. comunicados, ¿eh? Sí. Así que sí la pregunta y conteste el que quiera también.
3: Sí, este es una, un espacio multidisciplinario, o sea, hay, hay muchos profesionales para, para atender a la, a la cuestión. ¿Cómo nació la idea, esta idea tan altruista o la o la necesidad de fundar un espacio como este? Bien,
2: eh, ¿querés, ¿querés que te, te paso con la, con la presidenta? Si te...
3: Bueno. Da... Hola, buen día. Hola, bien, bien. Sí. Acá, Esto nació así, eh, yo soy una
1: persona que consumí consumido durante muchos años y... Uh -huh tuve varios tratamientos y de ahí surgió, bueno, especializando un poco y la, y la idea de poder ayudar a los demás. De ahí vino esta, esta inquietud y, y nos juntamos con, con otros fundadores que, claro. es
3: que bueno, creamos esta fundación. Y Perfecto, y yo digo, me imagino que no solo ha bastado con la voluntad o la necesidad, como bien decíamos, sino que han tenido que capacitarse también. ¿Cómo fue esa parte del proceso fundacional?
1: Bueno, yo eh, me apunté con psicólogo, con el psiquiatra que es uno también de los fundadores, que se llama Juan Fran, eh, con Fernanda Zagardoy, que también es psicóloga, y yo que, bueno, eh, me empecé con haciendo acompañante terapéutica, como operadora, y bueno, y ahí surgió un poco la experiencia, ¿no?, propia mía. Y ahí uh -huh. surgió poder implementar, desde ahí, en ayudar, como decía también Andrés, eh, las sustancias no a todo el mundo le es una sustancia de problemática, tiene que ver también con su, con su entorno. Uh
3: -huh. Así
1: que, que nosotros no estamos ni a favor ni en, ni en contra, sino que nosotros tratamos a las personas que tienen eh, ese problema, ¿no? eh, eh, esa relación enferma con, con una sustancia. ¿no?
3: Y con un, como un sujeto de derecho, ¿no?
1: Claro, que eh, hace que su vida no, no, no pueda seguir en un cauce que sea buena para ellos calidad de vida claro. Es pues ahí es donde nosotros intervenimos después las personas que tienen, que consumen alguna sustancias y piensan o, o no les afecta, bueno, no es nuestra área
3: uh -huh. perfecto
1: y también tratamos a la, al grupo familiar porque nosotros pensamos que el grupo familiar también tiene que ver con la ayuda y con el entorno ¿qué? y acá por eso tenemos la psicóloga social que es del área de eh, familia
0: claro, todo el entorno Perfecto Cuando hay una persona con adicciones en la familia Es toda una familia que lamentablemente está produciendo una enfermedad oh, sí, sí, Porque sí. se genera una enfermedad psicológica, ¿no? Sí, ahora te
1: paso si quieres con ella y
0: te explico un poquito el área de familia Bueno, dale, por favor, sí, estaría buenísimo Hola, ¿qué tal?
1: Rosana
0: Marceli ¿cómo están? ¿Cómo te va, Rosana? Bueno, le estábamos preguntando sobre mmm, las actividades de
3: sobre el grupo familiar y todo el entorno de un adicto que también está es, está enfermo o no
1: eh, en realidad sí en realidad no, no puedo decir que está enfermo sino que se busca el cambio en todo el grupo familiar que el grupo familiar acompaña ayuda a eh, darse cuenta de tomar conciencia de la enfermedad y poder trabajar todos juntos no no dejarlo solo eh, con su enfermedad como si fuera, como si tratamos cualquier otra enfermedad ¿no? Claro. nosotros no dejamos solo a un paciente que tiene cualquier otro tipo de enfermedad no solo porque sea adicciones tomando de esa manera, bueno, que se arregle eh, busque cómo solucionarlo no, en realidad ten, el, el acompañamiento es lo principal eh, eh, y también tener la voluntad ¿no? del cambio en general porque si no se encuentra eh, esta conciencia y generar un cambio, no, no podemos llegar. Claro,
3: a me, me imagino que a veces desde la familia es, debe haber debe, este, debe intervenir ese, ese tema que es como un mecanismo de defensa que es la negación y ahí se hace más difícil, ¿no? Ustedes les dan herramientas para, para poder concientizar, ¿no? Y en, y en realidad tratamos de
1: trabajar eh, con los grupos y bueno, a veces ahí este, van, van apareciendo situaciones donde... Se, se
0: ve la evidencia ¿no? de pequeñas cosas que estaban ahí latentes y que por ahí no tenían conciencia hasta que esto sucede, ¿no? Claro, claro. Eh, ah, hablando de. de, de ¿es, ¿Es posible una rehabilitación sin, sin el apoyo de todo el entorno familiar?
1: Yo creo que sí, y el individuo, el, el sujeto está. Eh, dispuesto al cambio y tiene ayuda, a veces no es de la familia, es de del resto del entorno que lo acompaña. Y del
0: grupo, ¿no? De ahí, de la comunidad terapéutica.
1: No, no es cierto. Todo depende, no siempre podemos lograr eh, que la familia tome conciencia y quiera eh, llegar a este cambio. Bueno, se trabaja desde el, el sujeto, el usuario que necesita y que viene por ayuda.
3: Claro. Eh, eh, y, y abriendo más el panorama, saliendo de la familia, ¿cómo crees que, que impacta, eh, o si es que impacta, todo lo que es, eh, bueno, amigos, eh, redes sociales, eh, en, en, para llevar a alguien que por ahí eh, no tiene una, una conformación. Eh, muy segura de sí mismo. Eh, ¿Crees que impacta mucho el tema de las redes, de los amigos, de los grupos?
2: Eh, bueno, sí, naturalmente que el tema de lo que por ahí se entiende en la dicción como la tolerancia social, ¿no? El hecho de ir aceptando, de ir permitiendo ciertas conductas, que los entornos se vuelvan eh, como permisivos en ciertas situaciones, vulnerabilizan ciertas condiciones en donde muchas veces bueno se facilita digamos la, la, la persistencia en el uso de sustancias, bueno y que luego se convierte en una, en una dependencia. Entonces, eh, sí, es, es, es muy muy importante esto de cómo, cómo son los entornos muchas veces, cómo son eh, las, eh, las condiciones en las que viven las personas, ¿no? eh, como facilitadores del de, de acceso al consumo de sustancias. Pero igual, eh, por ahí, más que nada me parece que eh, estaría bueno también hacer foco en, en, en el proceso contrario. Eh, más allá de los riesgos que habitan ¿no? en, en, en los modos de existencia, eh, lo importante muchas veces es poder sostener un proyecto que es lo que mantiene a las personas en, en una situación más este, de, de conexión con la vida más un incentivo más...
3: ¿cómo? un incentivo, una estimulación
2: sí, un proyecto, algo que, que dé un sentido no a la vida, que, que permita relacionarse con los otros y consigo mismo y con, y con la realidad de un modo más constructivo de este, una manera más saludable de, de relacionarse y por eso ahí nosotros trabajamos desde el equipo, ¿no? fomentar, generar este modelos nuevos, aprendizajes nuevos en lo que son las reinserciones, ya sea vincular en la construcción de vínculos nuevos, en un lugar diferente, como también en lo que es la reinserción laboral, en lo que es aprendizajes nuevos en, en oficios y demás.
0: Claro, es muy importante, deben trabajar y debe ser complicado cuando son algún mayores la, las personas adictas, para la reinserción social, ¿no?, como le llaman técnicamente.
2: Sí, son, sí a ver, cuanto, cuanto más crónico es, el, es la historia del consumo y más cuestiones se han perdido y, y aprendizajes, digamos, están mucho más este muchas veces es, es difícil, lo cual no quita que sea un movimiento posible siempre, digamos, tiene que ver mucho con la conciencia que tiene cada uno de, de la problemática que está atravesando, y las ganas que tenga de llevar adelante ese cambio entonces bueno este, ahí está nuestro margen de poder acompañar o no pero siempre no en la medida de que el, el sujeto tenga esa disponibilidad ¿no? nosotros nos manejamos también pensando en el marco de lo que son la ley de salud mental no en respetar digamos la el, el sujeto como desde su lugar de derecho como dijo tu compañera hace un rato uh -huh. y el lugar del sujeto como como un, un papel activo no es, en en, su, en en el desarrollo de su, de su proceso terapéutico y, y encaminarse a su, su encuentro con su proyecto y su vida particular y su singularidad
0: eh, cambiando de tema y bueno, ahora después si no, vamos y volvemos eh, la violencia de género eh, ¿cómo nace? porque a veces se se, 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 se en varias familias se, se, se genera como un círculo vicioso y hasta en algunos lugares se toma como habitual ya. Y cuando digo violencia no digo solamente agresión física, hay otros tipos de violencias que no son todo físico, ¿no? Sí, no, no se escuchó bien la pregunta. Vos preguntabas cómo se hace la luz
2: o cómo es el trabajo en cuestión de género, ¿no? no quedó muy claro.
0: Claro, no, no, yo te preguntaba sobre el trabajo, cómo, cómo na, digamos, cómo, cómo, viste que la mayoría de las veces... Lo que uno más o menos escucha y tiene entendido y ve es que es como que se genera un círculo vicioso. Se Nosotros, va
3: potenciando dentro del grupo familiar claro, cada vez más y viste no que se dando cuenta. Eso. Las mujeres
0: no denuncian y todas esas cosas que pasan que vemos en la tele. O denuncian 15 veces como la chica esta Lorena y después, y después sí, sí. Eh, no van presos tampoco los, los violentos.
1: Ya, las personas, las mujeres eh, que vienen acá con, con esta problemática de la violencia de, de, de género, se trata de, de acompañarlas y hacen un grupo y que también una forma de tomar conciencia de lo que está pasando ¿no? eh, con la violencia. ¿no? Y, y se les acompaña si hace falta hacer las denuncias, se hace un grupo, también se deriva al psicólogo y hacen un tratamiento hay que hacer un tratamiento también para ellas porque no es fácil de salir de la violencia porque la violencia no solamente con la persona pareja que tenga sino también a veces en el entorno familiar también es violento vengamos que ya la sociedad también es violenta no pero bueno, eh, nosotros lo que hacemos es acompañarla y, y, y estamos generando este espacio que es nuevo, que llevamos poquito abriendo ese grupo que, que estamos invitando a todas las mujeres que quieran venir, que son los martes eh, eh, a, a, perdón, los jueves a las 16.30 ¿sí?
0: justamente eso te iba a preguntar ¿cómo se pueden conectar con ustedes a los que nos están escuchando y padecen alguna de estas problemáticas?
1: Mira nosotros somos una institución que no dejamos a nadie afuera eh, es decir, vienen, y también los módulos son adecuados a cada persona, es decir, si está trabajando eh, le hagamos un módulo que pueda seguir trabajando y poder venir a la institución, eh, nuestra forma de comunicar, de, 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 de comunicarse con nosotros es un teléfono que es el dos 593 tres por Facebook que es la ONG Proyecto Pampa y e Instagram también es lo mismo, estamos en la, con la ONG Proyecto Pampa, uh -huh. eh, estamos en Pampa 2525. Eh, te repito el
0: teléfono si quieres, sí, eso tiene decir 223...
1: 2, 2, 3, 5, 9, 3 6, 8, 7, 1. Van a estar bien recibidos, acá nos, no, nos preocupamos de que a ver si que no quede nadie afuera, eh, eh, que se pueda, aunque sea, hace a poco ir trabajando la problemática que tengan. Eh, y bueno, y trabajamos con muchas ganas, siempre repito cuando me hacen una entrevista, que con muchas ganas y mucho amor hacia las personas, ¿no?
3: Eh, María. María, es ¿no la que está hablando? Sí. sí. Eh, eh, ¿Cómo se financia? Porque esto es gratuito, ¿no es cierto? Para bueno, la gente.
1: Nosotros estamos en esto de, de poder llegar a las becas de, de la Espebronat, de poder trabajar con que nos den becas también en el municipio. Pero bueno, estamos en todo este trabajo. De momento tenemos los módulos que tienen un costo bajo, no es alto. Eh, y y no, nos financiamos con esto de momento. Por eso uh -huh. también estamos saliendo un poco en las redes para ver si hay alguien que nos pueda ayudar a, a poder hacer uh -huh. esto. Esa financiación, esa ayuda que no es para nosotros tanto, sino para lo, los usuarios, ¿no? Para lo, lo, los
0: pacientes ¿Y del Estado recibe alguna ayuda? ¿Cómo? ¿Se recibe alguna ayuda del Estado? Porque la verdad que la labor que hacen es muy buena. Uh -huh. estamos,
1: estamos en eso, estamos mirando a ver si podemos entrar en las becas, porque acá vienen chicos que,
0: que no pueden pagar, capaz.
1: No pueden pagar una cuota. Y tampoco se los deja fuera, Pero uh -huh. la verdad que en este contexto y en este momento como estamos, no, no nos cuesta muchísimo. Eh, así que por eso también esto de salir y poder decir que si alguien nos escucha, que a veces si nos puede dar una mano
0: ¿Con cuántos pacientes están trabajando? más o menos
1: ¿Cuántos? Ahora debemos ser como 10 no estamos
0: no, no estamos haciendo mucho Eso le iba a preguntar, ¿y cómo hacen en la pandemia? ¿Siguen ¿Sí? haciendo las reuniones de grupos presenciales? ¿Se trabajan por videollamadas? Con el
1: protocolo de que, que requiere y, y por eso también tenemos grupos chicos y claro. nosotros... Eh, estamos mirando de poder eh, porque bueno, lo que es que no es presencial, siempre la llegada es es menor es, eh, cuesta más eh, las personas con estos problemas necesitan esto de, la, de lo presencial eh, lo de acompañar porque nosotros aparte también tenemos acompañantes terapéuticos si se requiere el caso así que por eso te digo es muy amplio lo que nosotros eh, abarcamos no es un grupo una, un, un ambulatorio así nomás, también es que requiere que eh, podamos ir a acompañarlo al lugar donde trabaja, traerlo, eh, incluso el manejo de, de, de a veces que nos encontramos con el dinero que no puede manejar lo sí. acompañamos a, a, a cobrar, a, a, a pagar sus cosas, es decir, tenemos otro abordaje por un poco diferente a todas las demás instituciones. Eh, bueno, por eso queremos, eh, estamos acá, un poco, para hacer un poquito la diferencia.
0: La verdad que, felicitaciones por el trabajo que hacen, y bueno, nosotros eh, lo van a tener publicado en, ya en unos minutos en las redes sociales, en nuestro portal de noticias, y le recordamos a la audiencia que al 223-593-6871, cualquier persona que tenga un problema de adicción, cualquiera sea, o eh, de violencia de género, la, la ONG Proyecto Pampa, recién nos decía María, Andrés y Rosana, tiene las puertas abiertas, así es, ¿no?
1: Sí, totalmente. Así es. En las costas abiertas, incluso si quieren asesorarse, eh, preguntar cómo es, también pueden venir y preguntar. Eh, y si tenemos que vemos que nosotros no podemos, las no podemos derivar. Así que bueno, estamos abiertos a trabajar. También trabajamos con tanto de comida, de la ONG, y también trabajamos eh, con salud mental y con el patronato de Así Que eh, bueno, bastante estamos.
0: Eh, bueno, la verdad que es bárbaro el trabajo que hacen Seguramente nos vamos a volver a conectar Si nos permiten en cualquier momento Porque es un tema que no hay que dejar de abordarlo Nosotros desde acá vamos a, a, a trabajar mucho siempre sobre estas cosas Porque eh, son enfermedades, hay que entenderlo Que eh, es así No hay que discriminar a las personas que tienen este tipo de problemas Y a veces son discriminados Y ustedes no lo hacen y bueno, vuelvo a felicitarlos y agradecerles porque estén los tres atendiendo un sábado a la mañana. No, agradecerles a
1: ustedes por la comunicación y la difusión, y sí, cuando quieren comunicarse, con mucho gusto estaremos.
0: Muchísimas gracias, repito, 223-593-6871 o en Facebook Proyecto Pampa, ahí todos los que tengan este tipo de problemas pueden... Eh, estar con esta ONG que, y los que también quieran
3: aportar también y los que quieran <risa> aportar
0: eh, que escuchen también este programa se escucha mucho porque estamos en radio y la red muchos políticos también hay que viste hay que colaborar con esto no tanto en, en, en otras cuestiones que se preocupan tanto y, y esto es una materia pendiente de la sociedad pero no acá en Argentina me parece mundial este tema este, este uh -huh. flagelo no lamentablemente sí
3: sí ya los despedimos a, a ellos ya está despedidos no sé están
0: ni... conectados no no, no.
1: Bueno, sí. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
0: Bueno, Andrés eh, Méndez, Rosana Macelli y María Montserrat, que es la presidenta del Proyecto Pampa, nos contaban cómo trabajan desde esa ONG que está abocada a la violencia de género y a las adicciones.
3: Sí, yo tengo entendido que hay granjas, hay lugares gratuitos,
0: hoy